0: 警方怀疑是白日梦，姐姐坚信弟弟托梦瞒尸荒野真确，跨省带警方挖尸追凶。下集，你好，我是艾律师，我在上海向你问好。上期排除了两个人的嫌疑，有一个人的嫌疑没有完全排除，但一时也找不到合适的突破口，就是张永成的姐姐张燕，邻居刘小玲都有完整的不在场证明，刘小玲的丈夫顾大海还存疑。考虑到张永成复杂的人际关系，大家基本确定。张永成的遇害很可能是因为感情方面的问题。顺着这个方向，民警同志又对张永成和刘小玲的人际关系进行了大范围排查，结果又查出了一个叫韩志刚的人，是又一个和刘小玲有关系的男人。问起这个人，刘小玲承认两个人有关系，并说韩志刚这个人心脑狭隘，对自己管束太多，他不是很喜欢。于是，在遇到让他称心如意的张永成后。他就提出和韩志刚分手了。就在两个月前，韩志刚还威胁过刘晓玲，要求他不要再和别的男人来往，否则会有很严重的后果。警方经过调查发现，就在案发后的第二天，这个韩志刚也消失了。看来他的嫌疑最大。警方赶到韩志刚的家里了解情况，韩志刚的弟弟说，哥哥去青岛看望上大学的女儿去了。他证明在案发的时间看到过哥哥就在家里。到底谁才是真正的凶手呢？警方认为刘小玲在问询中闪烁其词，一直没有说实话，于是又对她进行了多次问询。在警方的一再询问下，刘小玲说出了一个藏在心里的秘密，那就是丈夫顾大海曾把两把刀藏在家里，可就在案发后，那两把刀也消失了。此时，顾大海的嫌疑又多了起来。死者是被锐器所伤，顾大海藏在家里的刀就消失了。顾大海的工作地点在铁路上。而埋尸地点就是铁道边上的无人区。最关键的是，案发时并没有人能证明顾大海不在现场。这一条条线索都指向了顾大海。就在警方把目标转移到顾大海身上时，他的弟弟拿着两把刀交给了警方。原来案件发生后，顾大海看到有好几条线索都指向自己，他怕这两把刀会引来更大的麻烦，所以让弟弟把刀拿走了。这两把刀表面看上去很干净，像是刚刚被清理过。警方对两把刀进行了检测，并没有发现刀上有遗留的痕迹，而且刀的形状和被害人的刀口并不相符。如此一来，顾大海的线索又断开了。距离案发时间已经过去半个月了，案件并没有侦破。本案的最大嫌疑人韩志刚也没有音讯。警方决定使用一个“请君入瓮”的计策，引诱他回家。警方宣布案件已经侦破，凶手已经被抓获。这一招很奏效，在宣布破案的第三天。韩志刚就回家了。由于还没掌握确凿的证据，警方并没有急看实施抓捕。他们在村里进行了更周密的调查。警方了解到，案发当晚，韩志刚曾向村民借过一辆独轮车，说要运点沙子。在案发的第二天，就把独轮车还回来了。让这个村民奇怪的是，独轮车被韩志刚彻底清洗了一遍。按正常的情况，这种干活用的小车根本不需要清洗。侦查员对独轮车进行了细致的找寻，最终在车底的一块胶片上发现了血迹。经过检测，这些血迹正是张永成的，也就是说，这个独轮车就是韩志刚搬运尸体的工具。警方为了防止韩志刚逃匿，立即对他进行了抓捕。但无论警方怎么审问，韩志刚都拒不认罪，更不交代作案过程。侦查员又仔细对他的住房进行了搜查，搜出了一把装在塑料袋里带血的刀。检测过后，证实血迹就是张永成的。至此，韩志刚不再抵赖，承认了他杀人埋尸的事实。韩志刚交代了犯罪的前因后果。他说自己非常爱刘晓玲，他可以容忍她有丈夫，却不能容忍她有别的男人。他发现刘小玲和张永成有染后，警告过他，让他和张永成断绝关系。可刘小玲对他的警告置若罔闻，还嘲笑他，这让韩志刚的心里起了杀机。他事先挖好了大坑。决定要除掉张永成，于是， 2008年6月11日晚上10点多，韩志刚揣着尖刀来到张永成家，可是家里并没有人。他在路上看到正从刘小玲家出来往回走的张永成，怒火中烧，冲上前去就给了张永成几刀。张永成挣扎着往家跑，倒在了路边的沙堆上。韩志刚追上来，又补了几刀，结束了张永成的生命。杀死张永成后。他就回家取事先准备好的铁锹、塑料布和独轮车等工具。也就在这时，他的弟弟看到他在家，所以弟弟并不知道他干了什么。自古奸情出人命，这起案件就是不正当的婚外情引起的。韩志刚选择除掉张永成，或许还期待着能和刘晓玲重归于好，但是等待他的必定是法律的严惩。水落石出后，韩志刚被吉林省延边州中级人民法院以故意杀人罪判处死刑，缓期两年执行。刘小玲夫妇在案件侦破后立即搬离了当地，从此再也没有回来过。古今中外，一直有人对梦境研究不断，古有周公解梦，国外有佛洛伊德梦的解析，但直到现在也没有人完全解开这个谜团。本案中，被害人姐姐的一个梦帮助警察破了案子。不得不说，这是一个很神奇的、高度巧合的白日梦。对此你怎么看呢？欢迎留言讨论，关注主播，订阅专辑不迷路。我是艾律师，我在上海，祝你平安顺遂，愿你的平凡生活能够有趣律动。